0: La radio du lycée Louis Pasteur
1: Jeudi plein de choses Le direct du jeudi
2: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui jeudi 27 janvier pour une émission Jeudi plein de choses spéciales puisque ce direct est consacré au projet que nous avons mené en collaboration avec le Mémorial de la Shoah et la région de france avec huit élèves du lycée qui sont en grande partie présents lors de ce direct sur la question de la déportation et des camps de la mort et autour d'une problématique qui vous sera présentée dans un instant par Inès. La date du 27 janvier n'a bien évidemment pas été choisie au hasard puisqu'elle est la date anniversaire de la libération des mais je laisse maintenant la parole à Inès.
3: Donc euh, la problématique de ce projet était de savoir euh, que disaient les médias euh, à propos des camps de concentration et euh, des centres de mise à mort, euh, notamment celui dauswitz birkenau pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission consacrée au projet Auschwitz. Lors de nos recherches, nous avons mené plusieurs actions, telles qu'une rencontre avec une survivante des camps, Madame Lilly Léniel, la conférence de l'historien Tal Brutmann, la venue de Thierry Flavian, guide au mémorial de la Shoah, et enfin le voyage en Pologne au cœur du complexe le plus tristement célèbre, Auschwitz. Ainsi, Fanny nous parlera d'un film que nous avons visionné pour nos recherches, intitulé « Amen ». Elliot présentera le témoignage qu'il a recueilli auprès de son arrière-grand-mère. Elle vivait à la frontière franco-belge pendant l'occupation. Il nous expliquera aussi en quoi la venue de Thierry Flavian et Tal Bruttmann nous a aidés à répondre à la problématique. Fanny et moi-même, nous vous détaillerons l'entrevue avec Lily Léniel. Nolan présentera le mémorial de la Shoah. Et enfin, nous vous raconterons le voyage de deux jours en Pologne. Et Cyprien expliquera les différences entre Auschwitz I et Auschwitz II. Mais tout d'abord, nous allons écouter Fanny qui va nous présenter le film Amen
3: visionné le film Amen qui est sorti en 2002 et le réalisateur est Costa Gravas. On y suit le lieutenant Kurt Gerstein qui mène des expériences. Premièrement, il n'est pas au courant du film auquel il participe. Il pense sauver des vies en menant des expériences sur le typhus. Et au cours du film, sans vouloir trop spoiler, euh, on en vient à apprendre que celui-ci est mis dans la confidence euh, des euh, horreurs auxquelles celui-ci participe contre son gré. Alors euh, il est désespéré et euh, ainsi il essaye de prévenir l'église pour que celle-ci euh, fasse quelque chose contre cette euh, situation avec euh, l'aide du jeune jésuite Ricardo Fontana qui a des relations dans les hautes instances de l'église et donc au cours du film ceux-ci euh, d'atteindre le pape PI. XII mais je ne vais pas vous en révéler plus euh, sinon je vous spoil Alors euh, par rapport à notre problématique, ce film qu'est-ce qu'il révèle Il révèle que malgré que l'église ait été mise au courant de ce massacre elle ne prend pas de décision avant d'être vraiment touchée quand, euh, quand les nazis sont à, la, à sa porte donc ça révèle que celle-ci euh, a ignoré la situation euh, jusqu'au dernier euh, moment c'est une réaction tardive mais au niveau du Vatican comme euh, le montre euh, l'action euh, du jeune jésuite dans ce film on voit que localement les euh, prêtres euh, et euh, autres croyants agissent et il faut aussi noter que ce film, il est issu d'une pièce, fait une critique justement de l'inaction de l'Église et notamment du pape Pie XII. Donc cette vision dans le film Amen, elle est subjective.
0: La belle musique que vous venez d'entendre fait partie de la bande originale du film Amen. Le micro est maintenant à Elliot.
4: Alors euh, bonjour, moi je suis Elliot Geringer, participant également au projet de mémoire. Euh, J'ai eu l'occasion d'interviewer mon arrière-grand-mère euh, pendant, euh, pendant le, le projet. Elle s'appelle Blanche Bailly, elle est née en 1920 et alors elle, était, euh, elle vivait dans le Nord à l'époque de la seconde guerre mondiale, donc autant dire qu'elle l'a vraiment euh, vraiment beaucoup vécu et euh, donc je l'ai interviewé euh, sur le fait euh, sur la question donc de que savait-on euh, du génocide juif pendant la seconde guerre mondiale et alors on a eu une, une réponse claire euh, j'ai eu une réponse claire euh, elle m'a dit que euh, mot pour mot on ne savait pas c'était caché euh, mon arrière grand-mère à cette époque là a donc 20 ans environ et donc c'est plus une enfant donc ça veut dire que euh, si on lui a caché c'est pas parce qu'elle était enfant mais c'est parce que c'est l'Allemagne, l'occupant, qui le cachait car elle était en zone occupée, bien sûr, dans le nord de la France. L'interview aussi a révélé quelque chose de plus intéressant encore parce que j'ai pas vraiment réussi à lui faire dire ou alors à lui demander vraiment ce qu'elle savait du génocide pendant la guerre. Elle m'en a pas vraiment... C'était pas le sujet principal. Alors d'ailleurs, D'abord, ma, ma, mon arrière-grand-mère a, a 100, 101 ans, donc euh, la mémoire euh, parfois euh, pêche, bien sûr, à cet âge-là. Et ensuite, euh, à l'époque de la guerre, ce qui l'a vraiment traumatisé, ou alors ce, a, ce dont elle te, se souvient vraiment, c'est euh, vraiment euh, la fin. Euh, donc, euh, en étant en zone occupée, ma, mon arrière-grand-mère était rationnée, et c'est vraiment ça qui l'a marqué, parce que vraiment, je, dans, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, dans, dans, dans une période de guerre, les gens pensent bien sûr à eux avant de penser aux autres. Et donc la déportation de juifs, elle savait qu'il y avait bien sûr des, des juifs déportés, elle ne savait pas où on les emmenait, Et bien, elle était par secondaire euh, par rapport euh, aux restrictions. Elle m'a plus parlé de comment elle faisait pour essayer de « entre guillemets euh, gruger », essayer de, de contourner le rationnement mis en place par l'Allemagne nazie plutôt que justement euh, ce cette déportation euh, et ce génocide euh, euh, pendant la seconde guerre mondiale. Et la question, elle porte aussi sur euh, tout ce qui était euh, les camps de concentration et les génocides juifs. Ah, oui. Est-ce que tu as, t as des, des, des souvenirs sur est-ce que tu savais que ça existait non. à l'époque
5: parce que c'était caché. C'était caché Ah oui. On ne le savait pas. On l'ignorait. Et après, on a su qu'il y en a qui avaient été emportés en train et puis qui étaient enfermés alors de concentration concentration, fusillade, ça restait flou. Alors, finalement, on, on voudrait raconter et on sait peu de choses. On l'a vécu, mais on était à l'écart. Hein. Les, les coups de fusil, je me souviens ma mère, elle avait un café à ce moment-là, elle renvoyait des bouteilles dans, dans la cour. Et puis, au loin, il tirait au fusil. Oh. C'est pas comme maintenant, le soir on mettait des rideaux, on était en enfermés, le soir on mettait des rideaux aux fenêtres pour rien voir, pour pas être vu quand il y avait les Allemands, des Allemands.
0: Merci Elliot, nous allons maintenant parler d'un autre témoignage, celui cette fois d'une déportée juive euh, dans des camps de concentration, Lily Léniel.
3: Guilherine Niel est donc une survivante qui a eu la gentillesse de bien vouloir nous accueillir dans ces temps de Covid chez elle pour témoigner de son expérience et surtout nous dire ce dont elle se souvient de cette période qui l'a marquée et qui justement lui a donné l'envie et la volonté de témoigner encore aujourd'hui après toutes ces années et de aussi nous montrer sa force et comment celle-ci se relève. Alors Lily c'est une, une dame très gentille qui euh, a vraiment un ton très pédagogue quand elle nous parle. Et euh, je trouve c'est vachement marquant. On, on pourra euh, l'entendre dans l'extrait qui suit, euh, répondant à la question euh, que savait-on
1: Je suis née à Croix, ici dans le Nord. Le 15 septembre 1932, et avant-guerre, nous habitions tous Roubaix. Comme enfant, j'avais à peine 11 ans à l'époque, euh, donc je ne me rendais pas compte de ce qui s'y passait. Vous savez, le, les Juifs, bien sûr, devaient se faire recenser, c'est-à-dire papa, en bon citoyen, est allé donner son, la, les noms, l'adresse de la famille. Qui aurait pu penser ce qui allait arriver Il y est allé parfaitement d'accord en bon citoyen. Puis nous, les enfants, du moins mes frères, je vous disais que je suis né en 32, donc j'allais à l'école publique avec mon frère Robert qui est né en 33. Le petit frère André n'était pas encore né, il est né en 1940. Nous allions, Robert et moi, à l'école publique. À l'époque, l'école n'était pas mixte. J'allais à l'école de filles et tout à côté, il y avait l'école des garçons. Et nous ne nous, nous rendions pas bien compte encore de ce qui allait, de ce qui se passait. Donc, on voyait bien des à Roubaix, j'habitais Roubaix, donc on voyait défiler ces nazis, ces SS casqués beauté, le fusil à l'épaule, ça nous effrayait bien sûr, mais euh, avec les petites amies en classe, les parents qui nous réconfortaient le soir, on ne se rendait pas encore bien compte de ce qui allait suivre.
3: Donc euh, vous avez entendu un extrait de notre rencontre, euh, d'ailleurs nous saluons euh, Lili Niel, euh, et la remercions encore une fois. Durant cette rencontre, elle nous a donc fait part de son expérience et euh, celle-ci nous raconte qu'elle et sa famille se sont euh, cachés pendant plusieurs mois chez le curé, enfin, chez la famille du curé de Roubaix qui euh, l'a placée, elle et, chez, et, et ses frères, chez des connaissances. Comme je l'ai dit plus tôt, elle euh, y est restée plusieurs mois et euh, pensant que la menace nazie s'était euh, dissipée, on la rappela chez elle, elle et ses frères. Cependant, euh, ce n'était pas du tout le cas en fait. Ce, quand ils sont rentrés euh, chez eux, dans les jours qui suivent, ceux-ci euh, ont été euh, attrapés en quelque sorte par les euh, nazis et euh, déportés. Alors on... Quand même noter que ce que je vous dis, c'est d'après les souvenirs de Lily Léniel et on voit bien la différence entre histoire et mémoire. C'est-à-dire qu'on relèvera plus tard dans notre, notre émission qu'on savait par des faits, par exemple sur les journaux. Pourtant, avec l'interview que nous avons eue avec Lily Léniel. Cela montre que du côté des personnes, on ne savait pas ou alors on ne pouvait pas faire attention à cela dû à tous les événements qui se passaient à côté.
0: Maintenant, pour ce qui est de la vie dans les camps, nous n'avons pas euh, les mots exacts pour transmettre euh, l'horreur à laquelle étaient confrontés les détenus. Euh, en effet, ils avaient des dortoirs contenant euh, trois fois trop de prisonniers, entassés les uns sur les autres, un froid glacial avec seulement une chemise et un pantalon de tissu fin en guise de vêtements, des épis de maladies comme le typhus, euh, des douches gelées, la mort omniprésente, et je passe beaucoup de détails. Tout était fait pour que les gens ne survivent pas. Lili Léniel n'a jamais reparlé de ces moments avec sa mère, et elle n'en parlait quasiment pas, à vrai dire, jusqu'à l'arrivée du négationnisme. Mais qu'est-ce que le négationnisme C'est une position idéologique consistant à nier l'existence des camps de concentration et centres d'extermination nazis. Pour elle, c'était du pur irrespect. Elle a donc commencé ses témoignages pour lutter contre ce courant de pensée. Nous nous situons donc dans les années 90. D'autres rescapés des camps vont faire comme elle, et les voyages, comme le nôtre d'Auschwitz,
6: alors je voudrais prendre la parole à mon tour, je suis Madame Sebi, le professeur qui a encadré ce groupe de travail pendant un an et demi et c'est vrai que les élèves ont été très très impressionnés par Lily Léniel. Comme c'est une émission qui s'adresse à tous les élèves, je voudrais quand même préciser que Lily Léniel n'a pas été déportée à Auschwitz et que c'est ce qui explique qu'elle puisse témoigner aujourd'hui alors qu'elle a 89 ans. Donc je précise qu'elle a été déportée avec sa maman et ses petits frères dans un camp de concentration à Ravensbrück et que grâce à l'accueil de toutes ces femmes, puisque c'était des résistantes, eh bien, les enfants ont été quand même protégés, épargnés, tout en subissant euh, des difficultés euh, terribles hein, et des conditions absolument épouvantables pour des enfants de cet âge-là. Je laisse la parole.
7: Des années dures, vous savez, après notre retour. Et nous n'en parlions pas de notre déportation. Nous ne pouvions en parler. Nous étions traumatisés par ce que l'on venait de vivre pendant deux années. Et si de temps en temps on se risquait d'en parler, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ils ne nous croyaient pas. Nous étions vexés. Nous nous taisions. Mais en ce qui me concerne, avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, alors là, mon sang ne fit qu'un tour. Il fallait que je rencontre des jeunes pour expliquer ce qu'était la guerre, ce que nous avions vécu. Pourtant, vous savez, à l'époque, j'étais timide, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. Il fallait que je réagisse. Et témoigner n'est pas une chose tellement facile, vous savez. Toujours se remémorer ce passé qu'on peut oublier. Mais on voudrait faire un, une petite pause. Mais dès qu'il y a une demande, je ne peux faire autrement que de dire parce que pour moi c'est indispensable de venir raconter aux jeunes.
0: Nous venons donc d'écouter un extrait de l'interview de Lily Léniel sur les débuts de son engagement. Nous avons donc recueilli deux témoignages, un de quelqu'un qui vivait dans la zone annexée et l'autre de quelqu'un qui a été déporté. Il nous paraissait important d'avoir le point de vue historique et le point de vue d'un chercheur spécialiste de la Shoah en France. Thierry Flavian et Tal Brutman par Nolan puis Elliott.
8: Le Mémorial de la Shoah est une fondation dont le nom évoque bien la mission de se souvenir, pour témoigner d'une vérité incontestable. Inauguré en 2005 par le président Jacques Chirac en présence de Madame Simone Veil, ce musée est aussi un centre de documentation et de recherche pour tous ceux qui s'intéressent au génocide des Juifs, des Tziganes. Avant de s'appeler ainsi, dès 1943, à Grenoble, deux amis se sont associés pour collecter en plein guerre mondiale toutes les preuves qu'ils pourraient récupérer sur la persécution des juifs en Europe. Ils s'appelaient Isaac Schnerson et Léon Poliakov. Impliqués dans la lutte contre les nazis, ils ont compris très vite qu'il fallait rassembler toutes sortes de documents attestant de ce qu'ils faisaient subir aux juifs de France et d'ailleurs. C'est ainsi qu'ils ont fondé le Centre de Documentation Juive Contemporaine qui est à l'origine du mémorial. Ils ont réussi à récupérer des archives officielles allemande, mais aussi française de Vichy. C'est donc un lieu de travail pour les historiens, mais pas seulement. Le mémorial attire chaque année des milliers de visiteurs qui découvrent des salles d'exposition. Assistant à des conférences, c'est lui qui a encadré également notre projet et a organisé notre voyage à Auschwitz.
4: À présent, Tal Brutmann, le lycée fait venir un spécialiste de la question pour nous. On demande à M. Tal d'orienter sa conférence sur que savait-on du génocide juif chez les populations dans les médias pendant la Seconde Guerre mondiale, selon les, les pays et les époques euh, en Europe et aux États-Unis. Alors d'abord un point sur qui est Albrutman. C'est un chercheur historien spécialiste du génocide juif du camp d'Auschwitz, de la politique antisémite de, de Vichy. Il travaille sur des archives, notamment à Grenoble, mais aussi en Allemagne. Alors euh, la particularité, c'est que ce n'est pas un universitaire, euh, il n'enseigne pas, euh, mais publie des livres écrit également dans des revues et participe comme conseiller à des documentaires. Il accompagne également euh, des voyages organisés par le mémorial de la Shoah, donc euh, en tant que spécialiste euh, de, euh, à Auschwitz. Et donc, il fait également des, des conférences, c'est la raison de sa venue, euh, à la demande des enseignants, comme nous, en novembre dernier. Alors, euh, la conférence de Tal Brutman euh, concernait environ 150 élèves à, trois, à travers trois conférences. En fait, le but... Tal vient pour nous, élèves du projet du mémorial de la Shoah, dans, dans le but de nous aider, de nous apporter des réponses à des questions qu'on se posait, euh, parce que c'est un spécialiste. Mais euh, derrière, il euh, y a bien sûr le souhait de partager avec le maximum d'élèves de Terminal, parce que c'est une question peut-être de culture et de mémoire également, d'introduire et d'inscrire tout le monde dans cette optique-là. Euh, L'intervention, la, la conférence dure environ 1h30, et donc, pour Talbrutman, le fil conducteur, c'est de déconstruire les, les préjugés, éviter euh, les confusions de, avec de fausses idées qui ont, qui ont la vie dure, ne pas simplifier pour expliquer, mais montrer la complexité d'un phénomène exceptionnel par son étendue et sa durée. Tal-Brutman va donc répondre à notre question à travers des documents d'époque dans un premier temps, puis ensuite étudier le camp d'Aoji Birkenau avec une vue aérienne prise par les Américains et des photos tirées de l'album d'Auschwitz. Le but ici, c'est de faire comprendre que ce n'est pas si simple que je ne sais, je sais ou je ne sais pas à l'époque. Alors, euh, donc euh, d'abord les, les documents. On... Tal Brutman a commencé par euh, euh, des photos du pogrom de 1938. Alors en France, on l'appelle mal nuit de cristal. Les... On, on ne l'appelle plus nuit de cristal depuis longtemps dans l'éducation allemande de... parce que c'est un... un terme nazi. Euh, qui, qui a été utilisé donc, par l'Allemagne nazie et également parce qu'il n'est pas vraiment précis Le cristal a en, en, en réalité duré environ 10 jours et donc euh, les photos de ce pogrom de 1938 euh, montrent des, des incendies de, de synagogues. alors ce qu'on y voit sur cet incendie d'abord euh, c'est que les populations sont prévenues et venues assister au spectacle parce que c'était dans la, la logique du régime et de, de l'unification euh, du régime euh, à l'époque. Donc c'est des scènes de très de violence, mais donc banalisées euh, dans un contexte de guerre. Voilà, le, le but ici, c'est d'unifier euh, pour l'Allemagne nazie le peuple allemand dans la haine du juif. Euh, D'abord, euh, on pourrait se poser la question de pourquoi autant d'Allemands euh, participent ou alors euh, sont spectateurs euh, de, de ces pogroms. Alors c'est malheureux, mais à l'époque, il y a beaucoup d'antisémitisme, pas seulement qu'en Allemagne. Alors ces lois promouvant l'antisémitisme eh ben, font déferler une, une vague de haine à travers toute l'Europe. Et c'est un facteur bien sûr à, à, au génocide juif. Ce qui est intéressant de, de retenir dans ces photos que l'on a vu du, du pogrom de 1938, c'est qu'en réalité, le peuple acquiesce. Si, si celui-ci est prévenu et vient euh, à ses, assister à ces pogroms, c'est qu'il est, qu est d'accord. Il y a d'autres photos donc, euh, de pogroms. Euh, on, a vu, on y a vu des, des incendies de biens juifs, euh, des pillages de boutiques juives, et également euh, des photos de déportation euh, de juifs allemands, euh, dont une photo de la revente des biens juifs rachetés par les populations allemandes, mais... Euh, Celles-ci euh, ne savent pas où euh, les Juifs vont. Donc, euh, sur la photo, on voit une espèce de, de foire aux enchères où euh, tous les Allemands achètent ou récupèrent les biens juifs, et euh, les Juifs, eux, sont donc déportés. Euh, on y a des photos. On a vu également des photos de la déportation de, des Juifs allemands. La population allemande euh, ne sait pas vraiment où ils vont. Alors euh, Bien sûr, ils pensent qu'on les envoie dans des camps, des camps de travaux forcés, pourquoi pas. Mais alors, les Juifs, ils partent avec une valise. Et euh, c'est un facteur, euh, si un, un Allemand se dit, ou alors euh, quelqu'un euh, se dit, bon bah, on déplace quelqu'un, mais euh, il a une valise, alors euh, ça va. Il, on ne va pas le tuer quelque part, il va, il va travailler. Et puis euh, c'est la guerre, alors on, on accepte. À l'époque, c'est un, un gros facteur, la priorité est à la guerre, et euh, pour gagner la guerre en Allemagne nazie, il faut tuer l'ennemi premier, euh, qui est à l'époque le juif. Et on le verra même euh, à la fin de la guerre, quand les Allemands sont totalement surpassés par euh, les alliés qui arrivent de toutes parts, c'est là qu'ils accélèrent encore le processus d'extermination juive, parce qu'ils pensent justement que c'est euh, les juifs le véritable problème. Alors euh, donc ces photos prises en Allemagne montrent bien encore une fois euh, l'acquiescement et la participation spontanée des populations dans cette répression des juifs, dans un contexte de régime totalitaire, il y a bien sûr une résistance allemande mais qui ne s'exprime pas parce que bien, bien sûr dans, un, dans une dictature il y a une forte répression et par conséquent il n'y avait pas de place pour les, pour les petites guerres, les guérillas et les contre-insurrections. D'autres documents ont été également étudiés durant cette conférence, notamment des extraits de journaux très intéressants, d'abord un journal suisse, ensuite un journal anglais mais aussi américain alors la presse suisse en 1943 euh, pour commencer on est étudié un tout petit article entrefilé perdu au milieu de la d'une page d'une grande page du journal euh, mais qui montre bien que les priorités d'abord de l'info ne concernent pas euh, le sort des juifs qui disparaissent savoir qu'un certain nombre de juifs allemands ou autrichiens ont réussi à, à, ré, à se réfugier en, en suisse et surtout à y déplacer leur fortune alors L'extrait du journal euh, en fait, euh, montre que euh, on, on extermine des Juifs à l'Est, c'est ce que dit euh, l'article, mais euh, bien sûr dans un contexte de guerre. Encore une fois, euh, ça peut s'expliquer le, le fait que l'article ne soit pas en première page, peut s'expliquer par le fait que eh ben, euh, ce n'était pas la priorité pendant la guerre. La presse américaine relaie l'info euh, européenne dans le journal du Middle West, des faits bruts rapportés sans explication et sans commentaire, et dans la presse anglaise, on révèle complètement l'existence des chambres à gaz pour tuer des juifs. Donc ça, ça montre euh, complètement que euh, si en 1943 ou en 1942, on, ces articles parviennent, c'est qu'il y, y a des informations et que donc les populations, euh, du moins en Suisse, en Angleterre et aux états unis savaient. Parce que bon, l'existence des chambres à gaz était bien sûr cachée par les Allemands. Un nombre de, de plusieurs milliers de victimes est déjà mentionné. Mais euh, donc on peut déjà se poser la question, pourquoi Pourquoi alors si on savait, si les populations savaient, les dirigeants savaient, et il y a eu, euh, personne n'a rien fait, entre guillemets Alors bon, d'abord je le, je le redis, mais on est dans un contexte de guerre, et la population n'est pas vraiment préoccupée par ce qui arrive aux autres. Alors bien sûr c'est malheureux, euh, mais c'est le cas par exemple de mon arrière-grand-mère, dont j'ai parlé précédemment, qui était dans ce, ce cas-là. La survie au quotidien mobilise donc chacun pour soi, quoi. On pourrait expliquer par, euh, par une citation, euh, c'est la guerre, il y a des morts, euh, beaucoup de populations ressortent et ont vécu la première guerre mondiale, qui est qualifiée de véritable boucherie, alors euh, on n'est euh, pas euh, on est presque habitué. D'abord, ensuite euh, jamais personne n'avait tué des milliers de populations euh, avec euh, du gaz. C'est pas pensable. Euh, on n'y on, on croit pas. C'est d'ailleurs ce que répond Roosevelt en lisant le rapport de Karski en 1943 qui alerte sur le génocide par un résistant polonais évadé du camp de travail à Auschwitz 1. Euh, en fait, on n'y croit pas. On n'accepte pas parce que ça nous paraît mais complètement inhumain. C'est incroyable. Et la priorité pour les alliés, euh, même informés, c'est d'achever la guerre sur le plan militaire. Il euh, y a un objectif pour les alliés, c'est faire capituler l'armée allemande, l'Allemagne nazie. Ça va être prioritaire par rapport au génocide juif. Donc, en clair, les informations circulent circuler mais c'était déjà dur à croire et même si certains témoignages ont réussi à percer, l'inaction est due à de nombreux facteurs, comme, comme Tal Brutman nous l'a très bien fait comprendre. Oui, on savait, à différents degrés, on pouvait savoir, on pouvait se douter de ce qui attendait les juifs, mais ce n'était pas simple, un simple déplacement, ce n'était pas si simple, dans un contexte de seconde guerre mondiale, encore une fois, d'agir. Merci, Elliot. Euh, nous allons maintenant écouter un extrait de l'intervention de Tal
0: Brutman.
9: Maintenant, et ça va répondre à ce qui a été développé par plusieurs d'entre vous, c'est la connaissance de l'information. En France, la presse est contrôlée par l'État français et par les Allemands. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la presse à l'étranger au même moment. Voilà par exemple un article du Daily Telegraph, 25 juin 1942. 1944. Que nous dit le titre de l'article Qu'est-ce que... On est le 25 juin 42. La solution finale vient juste de commencer. Vous voyez qu'en Angleterre, je vous rappelle qu'Angleterre l'Angleterre est en guerre avec l'Allemagne, qu'il y a la manche entre l enfin, le continent et l'Angleterre, ils ont les informations. Et les informations, elles circulent très vite. Le chiffre qui est annoncé ici, il correspond à la réalité à nouveau. Et vous voyez qu'on connaît le moyen d'assassinat. Autre exemple, là, c'est en juillet 44. J'ai pris un bled paumé aux États-Unis, dans le Michigan, qui est écrit sur la base d'une dépêche de la société de presse, c'est-à-dire l'équivalent de l'Agence France-Presse pour les États-Unis. Les informations sur le sort des Juifs, elles circulent et on les trouve de partout. Ou alors, journal de Détroit, même chose. En fait, ce n'est pas juste une petite partie du journal.
5: Enfin,
9: les deux colonnes à droite sont consacrées au sujet, et c'est même le titre de la page, en gros. Mais vous voyez qu'il y a quand même un décalage sur la composition du journal. On nous met une femme qui sourit, qui n'a rien à voir avec l'article, et qui écrase carrément le titre qui annonce quand même l'assassinat d'un million sept cent mille personnes. Si vous devez demain rendre un travail à vos profs sur un des génocides, sur, le, sur lequel vous devez bosser, qu'il s'agisse des Arméniens, des Juifs, des Tutsis, ou un autre génocide, est-ce que vous mettriez la photo d'une femme qui sourit c'est-à-dire que l'information est là, ce n'est pas pour autant qu'on comprend l'ampleur de ce qui est. dit. C'est juste des chiffres alignés dans un journal. Maintenant, ça c'est en français. Vous avez deux papiers, c'est août 42. Un papier qui nous annonce un million de juifs qui ont été tués. Et un autre au même moment qui annonce que des milliers de juifs de France sont déportés. Et là, l'info elle est en français, elle est en Suisse. Août 42, mais voilà le journal, Gazette de Lausanne. Vous voyez la taille réservée à cette information. C'est une information noyée parmi d'autres. Il faut comprendre déjà le moment. On est en 1942. Autrement dit, vous avez une guerre mondiale. Ce que vous, moi, je vous ai pointé en sachant que ça concerne notre sujet et en sachant que les informations sont vraies, c'est parce que moi j'ai toute la connaissance nécessaire, mais comme vous, pour juger de quelle est l'information importante dans le journal. Quand vous êtes dans, pendant une guerre, il y a plein d'informations. Il n'y a pas que celle-là d'abord, il y a d'autres événements, il y a des batailles, il y a d'autres informations qui circulent sur l'assassinat de masse de tel ou tel groupe, c'est une information parmi d'autres. Ensuite on est en Suisse, et du coup ça rejoint l'idée de la censure. La Suisse est un pays neutre, et donc dans un pays neutre qui si veut se tenir à l'écart de la guerre, on ne va pas mettre ces informations-là à la ligne, tout simplement parce que la guerre ne nous concerne pas. Ces informations-là, elles circulent, elles sont dans la presse, mais elles n'intéressent pas la population, a priori. Donc ça vous montre une chose, l'information est là, il faut aller la chercher et ensuite il faut la comprendre. Maintenant, un dernier exemple avant d'arriver à Auschwitz, c'est des renseignements généraux français, c'est-à-dire police politique française, 9 octobre 1942, adressé, alors c'est le commissaire des renseignements généraux, le Pot dans le Béa, adressé au préfet, et voilà ce qu'il lui dit. Objet à propos de certains bruits, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit. Il m'est signalé que dans le milieu juif de Pau circule le bruit selon lequel leurs corps religionnaires, qui ont été remis aux Allemands, font l'objet d'expérimentations de nouveaux gaz toxiques. Tous les juifs de Pau sont persuadés que l'un des derniers convois qui a quitté la France à destination de l'Allemagne a été exterminé en totalité dans les wagons mêmes où ils avaient pris place à l'aide de gaz dont les Allemands voulaient apprécier les effets. Octobre 42 à Pau, autrement dit, côté de la frontière espagnole, la base est authentique. Ce qui est rapporté, la façon dont on tue les gens, elle, est erronée. Et du coup, ça pose la question de la crédibilité de l'information. On nous parle des juifs. Il n'y a pas que les juifs qui sont au courant de ce qui se passe et qui ont entendu ces rumeurs, mais les juifs sont les premiers concernés. Donc, eux, tentent à croire que c'est vrai. Et en fait, c'est vrai. Mais le reste de la population, pourquoi est-ce qu'elle le croirait Ça paraît tellement extraordinaire, tellement incroyable, que ça ne reste qu'une rumeur. Ça vous montre juste une chose, le rapport à l'information, il varie selon l'endroit où vous vous trouvez, à la fois physiquement, mais aussi selon qui vous êtes. Mais ça vous montre une chose, pendant la guerre, au moment même de l'événement, pas à la fin de la guerre, en 42 on peut avoir des informations sur ce qui se passe. Même si les allemands veulent tenir ça secret, on a des informations qui circulent, parfois qui sont déformées, mais de fait, elles correspondent à une réalité.
0: Fort de ces enseignements, que nous nous sommes rendus à CIS à Auschwitz pendant deux jours. Cyprien va nous présenter ce qu'est Auschwitz. Euh,
10: donc, effectivement, nous sommes, nous sommes rendus à Auschwitz. Donc, il y a deux camps, donc Auschwitz 1 et Auschwitz 2. Euh, donc, au début, Auschwitz 1, c'est un, une caserne que les Allemands euh, ont pris et euh, ils ont interné tous les opposants politiques en Pologne, donc le gouvernement, les partis politiques, tout ça. Et donc, ensuite, avec l'extension de la guerre, euh, les allemands euh, décident de construire euh, un nouveau camp au juifs 2 pour interner tous les, euh, les prisonniers euh, euh, russes, soviétiques sauf qu'en 1942 il est décidé euh, de la solution finale donc la solution finale c'est euh, la, la décision d'exterminer tous les juifs euh, d'Europe donc 11 millions de juifs donc, euh, donc au lieu d'interner tous, euh, tous les militaires soviétiques on en interne donc, tous les juifs et mais OJUS 2 est différent de OJUS 1, car OJUS euh, 1 est un camp de concentration, mais OJUS 2 est un camp d'extermination. Euh, donc dans ce camp, on, on trie et on, et on tue. Et donc dans ces deux camps, donc, il y aura un million de morts.
0: Euh, Qu'avez-vous pensé de la visite des camps, Fanny euh,
3: Nous sommes allés euh, dans euh, bah, ces camps euh, sur une période de deux jours. Donc cette visite, elle s'est euh, déroulée en deux jours avec euh, des guides. Euh, on est arrivé et on a trouvé un endroit verdoyant on voyait que le temps était passé mais justement en fait ça faisait qu'on avait du mal à réaliser ce qui s'était passé on voyait de l'herbe alors qu'on nous avait expliqué que l'herbe il n'y en avait plus on voit d'ailleurs sur les photos aériennes qui ont été prises, on n'avait pas l'impression d'être dans un endroit désolé, les arbres étaient en train de perdre leurs feuilles, Il y avait, on entendait le bruit de la vie à côté, on entendait les oiseaux, enfin, vraiment une sorte de paysage champêtre. On est arrivé le premier jour, on a fait la visite du premier camp, où c'était le camp de concentration. Euh, là où les prisonniers étaient. On n'avait pas vraiment ce sentiment d'être dans un camp où toutes ces horreurs avaient été commises. On a euh, visité donc euh, et on a vu euh, les expositions euh, qui euh, étaient mises à notre disposition. Euh, on a notamment visité une salle avec euh, les cheveux de tous les juifs qui ont été euh, rasés et autres. La guide nous a expliqué qu'il y avait, il me semble, 12 tonnes de cheveux et que 45 grammes correspondaient à une personne. Donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui étaient euh, représentées par euh, ces tonnes de cheveux. Personnellement, c'est ce qui m'a vraiment marqué dans cette visite. C'est aussi euh, le registre de tous les trains euh, qui sont arrivés euh, de la France, il me semble, euh, jusqu'à Auschwitz, qui partaient euh, de camps de, de transit jusqu'à Auschwitz. Oui, c'était vraiment dérangeant. Enfin, c'est le sentiment que je, que je conserve après, euh, être, euh, après cette première journée. Les choses se sont vraiment concrétisées. Le deuxième jour, c'est là où je me suis dit « Ouais, je mets un, une image sur tout » plein de faits qu'on m'a raconté. C'est voir à perte de vue tous les baraquements, certains étaient euh, n'étaient plus là du au temps qui passe justement et c'était vraiment mais à perte de vue, on voyait que ça. Et on voyait les barbelés, on voyait euh, la ligne de train qui s'arrêtait au loin, on voyait euh, les fours crématoires qui étaient, euh, qui étaient exp explosés, qui étaient complètement démolis. On ne voyait même pas au loin les fours crématoires, qui, euh, enfin, du moins, ce qui restait. Ils étaient perdus dans les bois. Et euh, c'est d'ailleurs cette présence de bois qui euh, m'a un peu interpellée. Je me suis dit, euh, ah, il y en avait. Euh, qui m'a aussi euh, interpellée, c'était euh, que quand on arrivait, avant d'entrer dans bah, les camps, on voyait des habitations, mais vraiment à quelques mètres. On voyait que la vie avait repris et que Auschwitz c'était devenu un endroit hors du temps. C'est vraiment avec euh, le deuxième camp qu'on avait l'aspect un peu, pardon pour les termes, mais usine du, du complexe. La productivité euh, qui était instaurée... Euh, la vie au jour le jour, et on l'a aussi un peu ressenti. Avec le froid, il faisait 4 degrés, en sachant qu'avec les conditions d'époque, Thierry Flavian nous a expliqué qu'il faisait plutôt moins de 30 à cette époque-là, euh, en novembre. Et euh, c'est la première question qui nous est venue, c'est comment est-ce que euh, du peu des survivants qui restent ont fait pour su survivre, euh, jusqu'à la libération. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le jour de libération du camp de Auschwitz. Et oui, vraiment, c'était euh, marquant. On voit un peu... Il y a vraiment une atmosphère euh, très pesante, omniprésente. C'est quand on, on voit, en fait, le deuxième camp, euh, donc qu'on a visité le deuxième jour, le, le grand complexe euh, destiné à la mise à mort, que euh, on se rend compte de tout ça. Mais c'est vraiment marquant. Après, je ne sais pas euh, ce que les autres pensent. Si vous voulez partager votre avis.
4: C'est vrai que je partage un petit peu euh, ce, ce sentiment euh, étrange euh, que j'ai eu personnellement. Euh, surtout euh, à, quand on arrivait à Auschwitz-Birkenau, le deuxième camp d'Auschwitz, euh, parce qu'effectivement, euh, la nature, déjà, a, a repris ses droits, euh, Fanny l'a déjà évoqué, l'herbe, les arbres euh, sont revenus, et euh, donc ça, c'était euh, quelque chose euh, complètement, euh, complètement impossible pendant, pendant le, les génocides et pendant que, que les Juifs étaient emprisonnés là-bas, parce que, justement, il y avait trop de passages, tout ça, et donc c'est vrai que... C'était un sentiment bizarre de, de, de comprendre, enfin, d'essayer de comprendre malgré le fait qu'il euh, ben, y ait de la, la nature et que ce ne soit pas un, un enfer total, euh, même, même pour le décor. Quoi. Je vais de
3: chose. Euh, à savoir que pour revenir sur notre problématique qui savait quoi, euh, les, euh, les habitants euh, des alentours, eux, ils le savaient. C'est euh, bah, notre guide et aussi euh, Thierry Flavien euh, nous ont raconté que quand euh, du peu euh, qu'on voyait, enfin du peu qu'on pouvait voir de l'extérieur des trains, euh, quand euh, un des un des passagers euh, des trains qui étaient d'ailleurs euh, des trains pour euh, du bétail euh, croisait le regard d'un des habitants, euh, ceci lui faisait euh, un signe. Euh, leur disant, pardon pour les mots, mais vous allez crever. C'est ça, vraiment, c'est aussi ça, ça m'a vraiment marqué euh, pour revenir sur notre problématique, c'est, on ne savait pas forcément partout, mais ceux aux alentours savaient.
6: Voilà. Alors Je tiens à remercier les élèves qui ont participé à ce projet, parce qu'ils se sont vraiment beaucoup investis. Ils ont accepté de travailler les après-midi, de visionner des films. Là, on vous a parlé de Amen, de Costa-Gavras, mais on a fait toute une liste que l'on peut mettre à disposition de ceux qui seraient intéressés. Euh, L'aspect témoignage, mémoire et histoire, forcément, c'était le cœur de la démarche. Et je pense que les élèves ont bien fait la différence entre des témoins qui racontent ce qu'ils ont vécu à un moment donné. Et forcément, chaque témoin est différent. L'arrière-grand-mère d'Eliott n'a pas été déportée, elle avait déjà 20 ans. Et c'est vrai que la population était déjà brimée, surtout dans une région comme le Nord qui était directement rattachée au Reich. L'île Léniel, c'est un, un témoignage qui est exceptionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que ces témoins deviennent de moins en moins nombreux. Donc pour nous, il était important de recueillir ces témoignages, parce que c'est à cette jeune génération que j'ai autour de moi aujourd'hui, près, près de moi, que l'on confie la tâche de la transmission. Ce qu'ils ont vu sur place, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont appris, eh bien ils savent qu'il faudra témoigner, il faudra expliquer à d'autres, et ça, à mon avis, c'est le cœur aussi de notre enseignement en histoire. Pour conclure, évidemment, je vais remercier tous les partenaires qui nous ont permis de travailler et de poursuivre ce projet, que ce soit le mémorial de la Shoah avec Monsieur Thierry Flavian, qui a donc apporté des connaissances très concrètes que les élèves ont beaucoup appréciées, que ce soit les témoins, Lily Léniel forcément, Tal Brutmann qui a donné le contenu historique dont les élèves avaient absolument besoin, et puis nous, euh, les encadrants, Madame Petit, M. Marcel, les CPE, eh bien, nous avons aussi euh, été en contact régulièrement avec l'inspection académique, avec M. Henri, avec Madame Matana, qui a servi de coordinatrice, parce que c'est un projet auquel de nombreux établissements ont participé.
2: On remercie aussi évidemment la région qui a financé le voyage et le, le projet n'est pas fini en fait, hein, sur, les, sur les, les le projet c'est vraiment sur deux années donc les perspectives, là on, a, on en a discuté avec les élèves, c'est maintenant puisque le mémorial de la Shoah est venu à nous euh, d'aller au mémorial de la Shoah euh, à Paris, d'aller visiter euh, ce lieu et puis on voulait aussi euh, aller visiter, voir un petit peu euh, puisqu'on sait que les... les, les les gens qui étaient qui étaient déportés passaient par Drancy. On voulait aller voir. Voilà, moi, à titre personnel, ça m'a apporté beaucoup parce qu'effectivement, je suis pas historienne, je suis CPE, j'ai pas fait études d'histoire, j'ai fait des études de philo. Et donc, cette différence, cette différenciation entre centre de travail de, de concentration et centre de la mort, maintenant, elle est vraiment claire. Et je pense que c'est pareil pour les élèves. Et, et la question, la, la problématique, c'est vrai qu'on y a répondu. Alors peut-être, on devrait aussi dire que. Euh, à, à insister sur le fait que là, pour le coup, le mémorial de la choix et le tableau de nous ont beaucoup aidé parce que on avait commencé à chercher dans la presse locale pour voir si on avait des infos. On a fait aussi hein, cette étape-là et on n'a rien trouvé du tout. Euh, et donc euh, voilà, on remercie tout le monde euh, vraiment pour ce beau projet.